0: Personajes, empresarios emergentes y marcas exitosas. Gente fuera de lo común. Personalidades que aprovechan su salud y sabiduría para transitar por el camino del éxito. Mentes Extraordinarias, con tu anfitrión, Gabriel Murillo. Bueno,
1: nuevamente
0: un episodio más de Mentes Extraordinarias. Hoy tenemos a una invitada especial. Carolina Villan, bienvenida al programa.
1: Hola, Gabriel. Gracias por invitarme.
0: Aquí estamos en una de... Eh, cercano a, a Santiago, que estaba acá por unos meses en Miña del Mar, disfrutando no de un día soleado como esperaba, pero <ríe> me vine con, con una polera jabollán y todo. Pero resulta que no, no era tan emocionante. Sin embargo, el lugar es bellísimo y gracias por recibirme acá, Carolina. Así que hoy estaremos conversando un poco de la experiencia de Carolina. Hay ya bastante contenido eh, que otras entrevistas que he visto de Carolina, quién es ella, pero hoy queríamos compartir un poco de tu mentalidad. El modelo, tu, el modelo de negocio que tú tienes ahorita y verdaderamente compartir eso, eso que te ha permitido destacarte y convertirte en una, una mente extraordinaria. Entonces cuéntanos un poco de qué te mantiene emocionada y qué estás trabajando en estos días.
1: Genial, gracias. Eh, no sé si mente extraordinaria, pero <risa> espero llegar a serlo, de todas maneras.
0: Yo sí lo es,
1: te lo digo de una vez. <risa> gracias. Bueno, eh, para resumir un poco la, la historia, yo comencé mi carrera digital, por así decirlo, hace 10 años. Estaba en mi primer empleo, había salido recién de la universidad, estudié aquí en Chile ingeniería comercial, que es una carrera muy popular si alguien quiere dedicarse a los negocios o a tener un empleo como gerente en alguna empresa y qué sé yo, ¿no? como te gustan los negocios ya tienes que estudiar esto. Okay. La verdad es que ni siquiera me gustaban tanto los negocios cuando tenía 18 años, pero no sabía qué rayos hacer con mi vida y, y sonaba como algo bien amplio con lo que iba a poder dedicarme a varias cosas. Entonces por eso seguí esa carrera. Mi primer empleo fue en recursos humanos y eso me aportó mucho en, en cuanto a mi personalidad, que siempre ha sido muy tímida. Era una persona muy, muy cerrada, muy, muy tímida y ese empleo me obligó a salir un poco de eso, a tener que llamar personas, tener que hablar con más personas, tener que entrevistar gente para un empleo, etcétera. Entonces fue una buena experiencia, pero a los pocos meses de mi trabajo empecé como a necesitar más libertad, así decirlo, o sea, estaba como, me sentía un poquito atrapada en el, del 8 a 6 que tenemos acá en Chile, no, ojalá fuera 9 a 5, ¿verdad? como de 8 a 7, o de 8 a 8 para algunas personas, sí. <ríe> son muchas horas. Eh, y eso me, me empezó a, a agotar un poco y fue así que llegué como al tema de, de las redes sociales, del marketing digital, descubrí como que uno podía aprovechar internet para hacer un emprendimiento y lo primero que hice fue a involucrarme en un multinivel que me ofreció una colega de hecho en mi, en mi empleo. Y había entrado recién y, y tenía, tenía sus planillas en Excel, con ahí con, con toda la mira. En tres años más...
0: Proyecciones. ¿eh? Las proyecciones,
1: reclutas una persona al mes. Mira lo que pasaría en tres años. Uy, así suena fácil, una persona al mes y que esa persona reclute uno al mes y él reclute uno al mes y así, ¿no? La pirámide. Total que en el papel recluté como dos personas en un año. No, no recuperé mi inversión no, para nada. Eh, pero siempre cuento esa historia porque estoy súper agradecida de esa experiencia, porque esa experiencia me abrió al mundo de, de esto, de lo que estamos ahora. Si no hubiese sido por esa, por esa experiencia, no habría descubierto a todos los expertos que empecé a seguir, con Mike Dillard, que fue uno de los primeros que, que seguí, eh, y luego eso me llevó a, a las redes sociales, entré a Twitter, porque descubrí el concepto de la marca personal y todo eso, aprendí mucho, entonces fue un buen periodo de, de todas maneras, aunque haya perdido como mil dólares y ganado nada, ¿no? en ese tiempo mi, mi salario era menos que eso. Eh, y bueno, esa experiencia me abrió también, como decía el tema de las redes sociales, me empezó a gustar mucho Twitter y Facebook, y, y, y bueno, no había Instagram todavía, eso era principalmente Twitter, y empecé como a dedicarme a la consultoría Freelance, ayudando como a pequeñas empresas dentro de, de Chile uh -huh. y con eso pude renunciar a mi empleo el año 2010. Luego de dos años ahí de, de hustle entre mi empleo y, y seguir aprendiendo y comprando cursos y todo, ahí re pude reemplazar mi salario y ahí renuncié. Eso fue algo que, que yo recomiendo también a la gente hacer, ¿no? Eh, ¿no? No renuncies inmediatamente a tu empleo, trata de por lo menos Reemplazar el salario para es que nada, nada es...
0: Hacer el spreadsheet, pero de, de, de la transición. ¿no? Exacto.
1: Sí, no, yo no. Yo soy lo menos matemática que hay, no tengo spreadsheet de nada, pero, pero en mi mente sabía que ya, seamos inteligentes, el empleo no, no, es, tan, no es tan terrible, ¿no? Y sacrifiquémonos un poco para luego llegar a cosechar digamos, los, los beneficios. Eh, y luego todo ese viaje también fui descubriendo el marketing afiliado, descubrí el concepto de, bueno, de coaching, de los infoproductos de, y fui metiéndome en todo eso, que es lo que me ha permitido llegar a donde ya estoy hoy, eh, que en realidad me falta mucho
0: todavía. Y hablando de eso, una de las cosas que te, del nombre, hablamos de Josu, tu podcast se llama millón de Josu y ciertamente has estado Josu en español, la traducción no la he encontrado todavía, no, no hay. hay cosas similares, pero no, ese es Josu.
1: No existe una traducción no existe. exacta. Puedes decir trabajar duro, perseverar, veces, muchas cosas, pero no.
0: Hustle. Esa es la palabra. Por favor, no, no le busquen otra, otra traducción. Pero eh, tienes años haciendo eso ya y mm. has logrado cosas extraordinarias en la industria. Para los que no saben, ClickFunnels, Seven Figures. Ella ha participado en esto y una de las cosas que destaca a las personas que están en esta industria que dicen, wow, y, sin embargo, tú dices, aún me falta muchísimo. esto sí. es algo que resaltar importante. Sí. Estás renovando siempre tu mentalidad y tú dices, ok, excelente, pero sigo evolucionando y creciendo. ¿Qué te mantiene a ti impulsada ahora a decir qué más? Mm,
1: por supuesto. Lo que, mira, lo que ocurrió para mí eh, los últimos meses es que me, me dejé como estar, como explicarlo. Yo algo que he hecho mucho es el marketing afiliado, ¿no? Entonces, yo estaba con una compañía que la cerraron. ¿sí? es un poco controversial, pero yo era uno de los top affiliates de esta empresa y me iba muy, muy bien y fue así que logré los seven figures también en ClickFunnels. Pero esta compañía la cerraron, tuvo problemas con Estados Unidos, que es lo que les pasa a muchas compañías de multinivel y de afiliado. Lamentablemente son muy estrictos allá.
0: Son regulados, que es algo que yo no sí. sabía si íbamos a hablar, pero ya lo mencionaste. Yo estuve investigando y vi el estudio del SICI. Ellos son muy duros para los que no saben. Son muy
1: duros, sí, sí, muy duros. Entonces fue un periodo muy difícil, pero que me abrió también la mente. Me di cuenta, Wow me confié mucho. O sea, esto es algo que yo lo sabía, pero aún así me confié. Yo siempre he sabido desde, desde que ingresé a multinivel hace 10 años que un multinivel o un programa de afiliado no es eh, eh, 100%, o sea, no está 100% bajo tu control. Sigue, habiendo, sigue estando bajo el control de terceros, del dueño de la compañía, o de lo que pase, de lo que digan, de lo que hagan, de si el producto es bueno o es malo tú no lo controlas. Entonces, en paralelo, yo todos estos años, además de aprovechar el marketing de afiliado que, o el multinivel, que ambos modelos de negocios son muy buenos, te enseñan muchísimo y muy lucrativos, siempre en paralelo he estado trabajando mi marca personal. Siempre yo sabía, ok, no puedo confiarme 100% de esto porque si no es como si fuera un empleo, ¿no? Que mañana te lo pueden quitar. Y fue lo que ocurrió con esta compañía. Eh, entonces eso me recordó, porque por un momento me estaba yendo tan increíblemente bien y de pronto, ¡paf!, de la noche a la mañana cerró todo. Me recordó, ok, tengo que volver a eso, porque lo había dejado un poco de lado los últimos tres cuatro meses, ¿no? Oh, esto está yendo tan bien. Cuando te va bien en algo, tiendes a mover tu enfoque a eso. Y entonces esa experiencia me enseñó muchísimo y es por eso que te, que te digo, me falta mucho todavía, porque me di cuenta que si bien... Tengo mi reputación, he logrado muchas cosas, he hecho entrevistas con Carrie B., James Altucher, he hecho cosas que jamás en mis sueños me habría imaginado. Eh, siento que tengo todavía mucho camino por recorrer. Y eso también es, es agradable. Eh, es, bueno, si es un poco scary, da, de repente te da un poco de miedo. Ah, pero por otro lado, es genial saber que oh, estoy recién empezando. O sea, a veces me siento así como, oh, estoy recién empezando. Incluso Gary Vee lo dice todo el tiempo en su Twitter. Ok, si él está just getting started, ¿qué queda para nosotros? <risa> claro, claro. <Así risa> pero, pero sí, mira, es, una, es una, eh, una experiencia que te enseña mucho. También, a pesar de, de todo, la gente que conocí, las puertas que te abre el conocimiento, todo eso, eso es algo que tú vas a conservar el resto de tu vida. Y, y de nuevo, esa experiencia eh, me recordó que okay, uno siempre la, tiene que estar trabajando su marca personal y siempre tiene que estar trabajando en algo que sea 100% tuyo, donde tengas el, el control no vas a tener el control en todo porque eventualmente vas a, vas a, ir, vas a crecer, vas a contratar un, un equipo, empleados, outsourcing, etc. O sea, uno nunca puede creer que va a tener el control de, de todo, imposible. Pero sí es, tienes un poco más de control que cuando dependes de un empleo o 100% de un multinivel, esas cosas.
0: Claro, y es importante ahorita que decías eso, que muy bien dijiste para los que no han todavía. Yo de todas maneras dejo los enlaces aquí en, en, en los show notes, pero el. el Podcast de Carolina de Espillón de Hoso, en inglés, pero los que es súper alto calibre y has tenido estas relaciones a través de las mentorías, que, el acceso que has tenido. Y te iba a preguntar de eso porque mencionaste tú de que de repente te, tal vez te, te considerabas como shy o tímida, pero eh, yo también he tenido la oportunidad de ir a conferencias y siempre, independientemente, escucho de personas que está el imposter syndrome por el hecho de que sentimos que estamos todavía avanzando cuando en realidad estamos años luz y hemos avanzado de lo que, contra nosotros mismos si comparamos a nosotros mismos, pero ¿cómo lidias tú con ese imposter syndrome de decir, ok, estoy tratando a Russell Bronson como mi pana, como mi amigo, a Grant Cardone como, hey, what's up, man, como que alto pana. Tienes algunos serie de pensamientos para ayudarte, sobre todo si, si dices que te sientes tímida o eso, para lidiar con eso. Mm,
1: sí, bueno, eh, la, el, el, yo creo que el tema de la timidez es algo que, que siempre va a ser parte de mi ADN, pero claro, mirando hacia atrás he avanzado, estoy años luz, no o sea, jamás me habría atrevido a mandarle un tweet a esta gente y decirle, hola, te puedo entrevistar. <risa> Y mucho menos hacer la entrevista. O sea, ha, ha habido un par de entrevistas en que he estado muy nerviosa. Sobre todo eh, con Gary Vee y con, con James Altucher y Grant Cardone, ellos tres, me sentí muy intimidada. Como, oh, ok, dijo que sí y ahora tengo que hacerlo. Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? Qué vergüenza que le voy a preguntar. Pero me hicieron sentir tan cómoda porque estas personas, ellos te hacen sentir así y tú naturalmente te sueltas. Te das cuenta que, oye, ¿sabes qué? Es una persona igual que yo no tengo por qué como sentirme inferior o, o sentirme de esa forma. Aunque hay gente que sí te hace sentir inferior, ¿no? Eso claro. es otro problema. Sí, 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 sí. Pero la gente que yo sigo y la gente que admiro, eh, los admiro también por esa humildad que tienen. Aunque se compren jets privados y no sé qué, Gran Cardón, por ejemplo. <risa> Tenex, Tenex. Sí, Tenex. Eso es como algo que conmigo no conecta tanto, eh, como esa, esa como necesidad de demostrar tanto el Rolls Royce y el Jet. Sin embargo, deep down, eh, eh, el tipo es muy, eh, ¿cómo se dice?, alcanzable, no sé cómo decirlo en castellano, pero, pero una vez que lo tienes frente a ti, es muy simpático, muy easy going, muy buena onda, y, y se siente que, que tiene todavía esa humildad que es lo que hace que al final la gente... Lo, lo Mire, entonces es eso, es, es recordarte a ti mismo que eh, no porque no tengas la misma cantidad de dinero o la misma cantidad de seguidores o la misma cantidad de éxitos, eh, te hace menos persona y no deberías poder acercarse, acercarte a, esta, a estas personas, que era lo que yo sentía al principio. Hace ocho años quizás no me habría atrevido a acercarme, pero hoy sí, porque aunque, aunque no he logrado lo que ellos... Igual tengo algunos logros que me han dado esa confianza también. Yo creo que eso es algo que todos podemos ir cultivando. Claro.
0: Y bueno, ahorita, por cierto, en febrero es el evento de, de Gran Cardón en el Kenexa allá en Miami. ¿Vas a ir? Sí, sí, sí.
1: Yo todavía no me he porque no es sigo. que voy al de Russell. El de Russell, del Funnel Hacking, yep. es el 19 de febrero y el de Gran Cardón es como el 1, 2, 3. Entonces me wow, queda esa ventana en que
0: me devuelvo a Chile, me quedo allá tres semanas, es mucho. Así que ahí todavía lo estoy pensando. Claro, buenísimo, bueno, en cualquier caso, pero Tenex, yo, yo también lo estoy pensando, pero una de las cosas admirables de ellos, que es muy relacionado a lo que tú estabas haciendo ahorita con tu marca personal, sí. ellos han, se han convertido en expertos en atraer la atención de mucha gente. Dependiendo, yo también parto del mismo principio, es necesario un ya de 50 millones, cada quien decide porque tal vez para nosotros... Es, es mucho, muy poquito, pero bueno, es, es un tema bastante debatible, pero lo que sí es que estas personas, si no los han escuchado ustedes que están oyendo, les recomiendo indudablemente que vayan a buscar a Gran Cardón, Gary Beat, hasta Ty el, el López, que es súper más controversial que sí. todo esto, loco. Pero eh, el, el hecho de que va, va a llenar un estadio,
1: sí.
0: ¿verdad? Con, solamente para enseñar negocios, yo pienso que es fascinante. Yo dije, sí. yo quiero ir a ver... ¿Qué está haciendo y cómo lo va a hacer? Porque, indudablemente, sostener la atención de 30.000 personas por un día... O sea, me recuerda a Tony Robbins, pero Tony Robbins es Tony Robbins, ¿vale? Sí, es que
1: Tony Robbins es Tony Robbins. Él puede <risa> llenar el esta, en un estadio así y, y es otra onda, es otra cosa. Pero esto es, sí, es impresionante.
0: Sí. Sí, así que, bueno, vienen eventos muy buenos. Eh, Tú también estás involucrada mucho en Masterminds, en eventos. Me dijiste que en diciembre va a estar en otro Mastermind. ¿Qué sí. ha significado eso para ti en tu crecimiento personal y, y la empresa?
1: Sí, bueno, en este caso un mastermind con Brendon Burchard, eh, Dean Graciosi y Ethan Willis, que es otro socio de ellos, pero que es menos como, él, él es más low profile, pero un tipo muy inteligente. Para mí los masterminds han sido, por un lado, una forma de poder acercarme a esas personas, o sea, poder tratar con Brendon Burchard de tú a tú, porque estoy en su mastermind, de hecho, eh, me confirmó que sí, lo puedo entrevistar para el podcast,
0: Bellísimo. tengo que
1: escribirle de nuevo en enero, eso ha sido también muchos asodos, llevo como un año coordinando eso wow. ya va a resultar. Y eso, eso es por un lado el beneficio que yo veo de los masterminds con gente grande, ¿no? O sea, me meto a su mastermind no solo por lo que me puede enseñar, sino por el grupo de personas, el peer group. No solamente por acercarme a esas personas y que me conozcan, sino que los demás asistentes, las demás personas que invierten en un mastermind, es gente con la que tú quieres estar gente que juega el, 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 que juega el juego <risa> a, a un nivel más alto. Eh, o por lo menos al mismo nivel que tú, o más arriba. Entonces, uno quiere estar en esas habitaciones en donde se está dando ese tipo de, de interacción con gente de alto calibre. Y eso se logra más en un mastermind que en un seminario de 30.000 personas, eh, donde mm. sí, vas a conocer gente muy interesante.
0: No, más probable es que no conozcas mucho es tampoco. tan grande,
1: tan masivo, que no me puedo imaginar o sea encontrarme siquiera a mis amigos si no nos ponemos de acuerdo antes o sea, y vamos ahí no, juntos. Y ahí va a haber gente de todos los niveles, gente recién empezando, gente muy experimentada, en fin. Pero cuando vas a un mastermind que te costó mil, mil, 10.000, mil, 100 hay, hay algunos de mil que eso todavía no puedo algún día, <ríe> algún día, eh, tú sabes que esas otras personas que hacen ese tipo de inversión, ese tipo de inversión en sí mismas, eh, gente de la que tienes mucho que aprender, no solamente del host del mastermind.
0: Buenísimo. Entonces ahorita, como te decía ya del programa, una de las cosas ya inclusive hablamos con Nacho Muñoz, un español, Fantástico, extraordinario. Estamos, entramos súper en detalle en la parte matemática de construir un negocio. Él nos comentó que el, hace pocos meses 60 mil euros en Facebook wow. AdSpend. Wow. Sol, solamente en AdSpend y, y, y hablando de la mecánica, de cómo el mindset para decir, sí, podemos gastar 60 mil dólares en AdSpend. Y tú ahorita en tu nuevo modelo de negocio, ahorita que estás empaquetando información, ¿cuál es el mindset que ahora está? Estás empaquetando. ¿Quieres un modelo específico de infoproductos o en qué te gustaría enfocarte?
1: Sí, sí. en lo que estoy ahora es eh, enfocándome un poco como en la, este concepto que habla Russell Brunson de la escalera de valor. ¿no? De, tienes un front-end, que puede ser eh, un producto gratis o de bajo valor, de, o sea, de bajo precio, pero de alto valor, uh -huh. eh, que permite que la gente te conozca y tenga una primera interacción contigo y luego vas construyendo esa relación vía email, vía contenido, vía las redes sociales, donde sea, mensaje de texto, bots, lo que, lo que sea que estés usando, um, y vas ayudando a la persona como a ascender en tu escalera. O sea, luego de que te compran o descargan algo gratis, los llevas al siguiente nivel, que puede ser un infoproducto de 197 a 497 dólares, y luego de ahí los llevas a, por ejemplo, un taller o un evento presencial luego puede ser un mastermind y finalmente coaching personalizado uno a uno. Eso ah, es más o menos lo que yo he estado haciendo. Por ejemplo, en 2017 hice dos, eh, dos masterminds míos, pequeñitos, tenía como entre 6 y 8 personas en cada uno, pero personas que pagaron cinco mil dólares para estar ahí, para aprender conmigo por dos, tres días. Eh, entonces eso es como el, el, el high ticket, ¿no? Eh, también he tenido clientes uno a uno con los que muchos han venido acá a Chile en mi canal de YouTube tengo algunos videos uh -huh. hay, hay un cliente en particular que, que, que me enorgullece mucho porque ha logrado muchísimo él es un coach de PNL uh -huh. de Australia wow y aunque yo le enseñé quizá un 1% de cosas, eh, él supo aprovechar eso y ha seguido aprendiendo de otros mentores y está constantemente educándose y ya hace sus propios eventos masivos allá en Australia. Yo creo que ya va a competir con Tony Robbins <risa> pronto, muy pronto. <risa> eh, y eso a mí me gusta mucho. Me gusta mucho trabajar con la gente uno a uno. Eso es más o menos el modelo. Yo creo que que cualquier persona puede llegar a replicar eso, pero siempre tienes que empezar por el primer escalón. No, no puedes decir, ya, mañana voy a tratar de vender un mastermind de mil dólares y primero nadie te conoce, no tienes una relación con tu base de datos, no tienes una base de datos. Sí. Tienes que empezar con algo gratis o, o muy barato que puedas promover eh, a través de publicidad en Facebook. Yo este año debo haberme gastado, ¿cuánto me debo haber gastado en Facebook? Cerca de mil dólares, un poco más en publicidad en Facebook sí. solo este año y quizás más. Eh, al final, la idea de eso es construir tu base de datos, que es, lo, es hablando del control de nuevo, claro. eh, tu canal de YouTube te lo pueden cerrar, Facebook te lo pueden cerrar, te pueden suspender la cuenta de Instagram, que uno, me ha pasado, la, la pude recuperar, por suerte. Subí, tengo un equipo que maneja mis redes sociales y subimos un contenido con copyright y, y bueno, me, me cerraron la cuenta, pero me la devolvieron en, claro. en Instagram. Eh, pero tu base de datos, base de datos de emails, que todavía sigue siendo una muy, muy, muy valiosa herramienta para comunicarte con tus prospectos y con tu audiencia, eso es lo único que tú controlas, siempre que no les mandes spam porque ahí yeah. también te la pueden quitar.
0: Buenísimo. <risas> <risas> ok, excelente. Entonces eso, de nuevo resaltando el tema de, del modelo, ya un modelo concreto, un modelo probado que rosso indudablemente, y, y tú adaptas y agregas tú el, el Carolina Millán, la, la versión tuya de, ese, de esas cosas que tal te enseña. Exacto. Y vas creando tu propio modelo. Ahora, a nivel de, de money, de cómo generas el dinero con esos modelos, tienes algunas cosas que compartir que tú digas, bueno, mi visión, por ejemplo, hace poquito hablábamos de que, y para la audiencia también, que yo aprendiendo de, del mundo de startups, me, me parecía loquísimo entender de cómo una empresa que recaudaba 3, 5 millones de dólares de capital privado, de venture funds, tenían cero revenue, mm. pero su enfoque era adquisición de clientes, adquisición de usuarios, mejor dicho. Entonces, si su lista tenían 50.000 usuarios activos en la plataforma, we're good. Entonces, su objetivo para hacer dinero es puro activación de usuarios, no hacer dinero. Es más, dicen que si ellos estaban haciendo dinero, que se hacían profit, que no estaban creciendo rápidamente. Para mí, like, wow, this is weird. Eh, mira, hasta la misma que tú es sí. Totalmente contraproducente a lo que nos enseña toda esta industria sí. de Russell, inclusive. Sí. Y dice que entonces, de repente, en tu modelo de hacer dinero, Buscas indudablemente profit, todos buscamos eso, pero ¿cuál es tu mindset con respecto al dinero? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Uh -huh. Mira, yo cuando comencé tampoco quería como, entre comillas, monetizar la lista inmediatamente, como te dicen todos estos expertos, ¿no? Tienes que monetizar tu lista desde el día uno. No, yo al principio me dedicaba a enviar comunicaciones como mails así inspiradores o enseñando algo o mis videos. Y no necesariamente estaba pensando inmediatamente en qué les voy a vender. Y creo que uh, es un error también que cometen muchas personas de tratar a sus bases de datos y sus seguidores como si fuera un, un ATM. ¿no? De, claro. a, ver, a ver qué les vendo hoy para sacar dinero. ¿no? Si fuera un cajero, un banco porque vas a ir perdiendo la confianza de la gente, van a dejar de ponerte atención, van a decir, ah, ya me está vendiendo otra cosa hoy, que me va a vender mañana. Hay gente que todos los días promociona una cosa diferente. Entonces hay que crear como cierta consistencia, congruencia también con tu mensaje eh, y lo que vas a promover o vender que, que tenga sentido y, te, y estar, estar constantemente creando piezas de contenido de valor donde no necesariamente vas a vender nada, Sino que estás preocupándote de mantener la relación con, con, tu, con tu audiencia, de, de construir tu base de datos, etc. Entonces, eh, yo lo veo un poco así. Claro, hay gente que te va a decir: no, en todos los mails deberías vender. Por ejemplo, el gran Cardón nunca envía un mail donde no esté vendiendo algo. Y a veces manda dos o tres mails en un día y special deal aquí, allá. Las, tenemos las camisetas con descuento y al día siguiente. Hay un tornado en Estados Unidos y se aprovecha del tornado sí. para... Y <risa> bueno, o es sea, su estilo y le funciona, y genial, ¿no? Yo lo hago un poquito distinto. Eh, también, también con el tema de marketing de afiliado, que como te digo yo, por ejemplo, ClickFunnels, yo soy afiliada de ellos. También me aseguro de que si voy a promover algo como afiliada, eh, sea algo en lo que yo pueda creer, sea algo que yo estoy usando, ¿ya? Hay gente que va y, ah, esta oferta está muy buena, no importa que yo no lo use, lo voy a promover igual. Mm. Ahí es un tema de, también de, de, de la moral y la ética de cada uno, los valores que tú tengas. Pero, pero al final yo creo que la idea es, es construir algo a largo plazo. Y a veces hay que sacrificar un poco ese dinero inmediato que podrías ganar hoy para algo mejor mañana.
0: Excelente. Entonces eso, de eh, ahí cubrimos la parte de money. Inmediatamente eh, hablamos un poco del mercado. Sé que eh, tienes fuerte presencia en el mercado americano, ese es tu enfoque. Ahora te estás expandiendo desde hace ya un par de años al a mercado hispano, pero ¿cuál crees tú que serían los próximos a, pasos para ti, para tomar de, de, en tu negocio con, con estos dos mercados? ¿Qué quieres darle prioridad? Ciertamente hay mucho, mucho por desarrollar en el mercado hispano. Los precios no son de repente los mismos, la gente no está dispuesta a pagar tanto <risa> o no puede. Son otras realidades, pero ¿cuál es tu, tu visión con eso?
1: sí. Sí, yo creo lo que siento con el mercado hispano y que por qué yo en un principio empecé con el mercado anglo fue porque todos los gurús que empecé a seguir eran de allá, eran todos de Estados Unidos. Eh, todo lo que enseñaban ponían ejemplos de Estados Unidos y de a poco fui viendo que, bueno, yo hablo inglés, ¿por qué no? Y, y, y luego me empecé a dar cuenta que, que la gente allá, eh, no solo Estados Unidos, sino que Europa también, están dispuestos a, a invertir más en sí mismos. Eh, que nosotros los latinos en general. O sea, por supuesto que hay excepciones, pero en general la mentalidad es muy distinta en Latinoamérica eh, que la que hay en, en Estados Unidos. Entonces eh, me encontré un poco como con esa traba de que la gente acá no, no estaba tan dispuesta a invertir en cursos o en seminarios o cosas así. Y por eso me fui más al mercado anglo. Sin embargo, eh, de a poco empecé a descubrir también otros como entre comillas gurús latinoamericanos y empecé a ver lo que hacían y dije, wow, si les va tan bien... 100% del mercado hispano, y la gente está contenta, bueno, quizás vale la pena explorar también generar contenido en ese idioma. En mi idioma. Yeah. Y a pesar de que siempre estaba haciendo videos en ambos idiomas, no, no estaba como haciendo cursos ni nada en español hasta el, dos, hasta el año pasado, de hecho, no. que hice mi primer curso en español, que fue un curso de marca personal. No. Tuvo buena respuesta y dije, ya, ok, este año lo voy a relanzar y... Lo otro que estoy explorando es, es hacer también talleres o, o eventos presenciales, ya sea acá en Chile o en otros países de Latinoamérica. Pero sí, o sea, sin, sin, sin hablar mal de nosotros los latinos, pero es algo que me ha tocado experimentarlo. O sea, la gente tiene una mentalidad un poco más de escasez, un poco más de quejarse. Eh, me, tocó, me ha tocado mucho lidiar con personas así, ¿no? Sí. Y eso es lo que de, de pronto me, me, me hace pensar. ¿Vale la pena o no vale la pena? Bueno, quizás vale la pena si le puedo enseñar a estas personas a cambiar esa mentalidad. Porque no, no te va a llevar a ninguna parte. Culpar al gobierno, culpar tus circunstancias, a tu familia, a tu empleo. Eh, y estar siempre viviendo como en un estado de víctima. Eh, simplemente lo único que vas a lograr es, es atraer más situaciones donde te sientas como una víctima. Eh, y eso, 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 es, eso es algo que me interesa mucho, seguir, seguir en, en el mercado hispano y el mercado anglo, por supuesto, también es algo que voy a seguir haciendo. O sea, voy a seguir lanzando mis cursos. Ahora tengo en el tintero ya eh, hace tiempo un curso que voy a lanzar de marca personal, pero en inglés, y mi curso de marca personal que lancé en español, actualizarlo también y, y relanzarlo en español.
0: Perfecto, excelente. ¿no? Y eso es una conversación que constantemente... Tengo un amigo muy cercano, Borjo Beso, que fue el primer episodio de este podcast y yo le explicaba de que la razón por la que quería hacer este podcast era por lo mismo, porque tengo 10 años en Estados Unidos y de repente uno dice, bueno, ¿en qué terreno voy a sembrar? ¿Verdad? ¿Y ¿En qué terreno vas a sembrar tú el aporte para ver la transformación de una persona? Y si, si esta persona está dispuesta a pagar más, esa persona tiene la posibilidad también de transformar. Por eso el nombre del podcast Mentes Extraordinarias, sí. porque tú, a pesar de que a veces uno le cuesta que yo sí pienso que tienes una mentalidad extraordinaria, ¿cuál es la diferencia entre una mentalidad ordinaria y una extraordinaria? El extra. Y son las cosas extra que has hecho durante los últimos 10 años, que tal vez la gente aquí en Latinoamérica no está aún expuesta a eso. Sí. Y por eso me uno a ti a ese pensamiento y el año que viene seguro, de alguna forma, ojalá podamos colaborar porque yo me fascinan los eventos presenciales yo personalmente he tenido mi propia transformación y evolución gracias a que tengo acceso a eventos presenciales en Estados sí. Unidos al uno exponerse a eso uno dice wow y tal vez aquí en Latinoamérica no hay mucha fuerza de eso entonces no sé cómo ni cuándo ni qué pero sí sé que mente extraordinaria es ya sean tus propios eventos apoyar tus eventos o nosotros organizar eventos acá yo no sé cómo se va a desarrollar pero sí sé que es algo que yo converso mucho con Borja mi amigo tenemos un masterman él y yo no es pago ni nada simplemente somos mejor amigos todas las semanas y él también, todos sus clientes son americanos, igual que los, nosotros son todos clientes anglos, no necesariamente americanos. Y siempre decimos bueno, ¿y cuándo necesitamos en español? ¿Y qué hacemos en español? nada, no, 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 pero ¿para qué? No.
1: ¿Para qué? Sí.
0: Pero me gusta mucho. Me encantaría.
1: Yo estoy siempre buscando, eso es otra cosa que me gusta mucho hacer, los joint ventures. Estoy siempre buscando personas que tengan como algo en común conmigo, ya sea nuestros valores o lo que enseñamos o, o, lo, o las metas que tenemos y, y poder hacer colaboraciones así. Entonces, yo estaría encantada que hiciéramos
0: algo el próximo año. Y eso de repente también puede ser parte que nos permita conversar de que parte del mastermind de allí nacen en estas colaboraciones. En, en, en nuestro caso, en la empresa, cuando yo conocí a Johnny Dumas hace tres años, ahí empezó una colaboración. ¿Por qué? Porque fue un evento y tuve la conexión con él, one on one. Estuvimos una semana en la Filipina, en un evento de 20 personas, muy privado. ¿cierto? Entonces ya uno, eh, los que nos están escuchando, 100% recomendado todo este tipo de eventos porque ahí nace la colaboración Igual con Pat Flynn, que es otro influencer que hace 10 años yo escuchaba a Pat Flynn en los podcasts y soñaba y ahora ya puedo trabajar con él. Así que de repente tú también nos compartes.
1: Preséntamelo, quiero entrevistarlo y no contesta A mí también
0: me ha tocado, me tardó tres meses en responder y me dijo, cuando lo vi ahorita en podcast, me dijo, Gabriel, te voy a responder. Y efectivamente me respondió. Pero es un ejemplo perfecto aquí para los que nos escuchan de que, ok, uno va a estos eventos, uno aprende, pero de allí uno va a tomar acción. Y si tú ves al Johnny Dumas, y ves al Pat Flynn, y ves al Gran Cardón, todos lo que tienen en común es que todos colaboran. Sí. Todos se apoyan. Tienes un lanzamiento, está Russell Brunson con el Tony Robbins, el Tony Robbins con el otro.
1: Todos se apoyan. Si eso es...
0: Que en el mercado hispano tal vez no se ve tanto. No,
1: no se ve tanto. Como que se ve que los peces grandes, por así decirlo, están siempre compitiendo. Uh -huh. Como al final eso te desgasta y en lugar de... O sea, yo, yo prefiero la colaboración mil veces. Que, que la componen. Ya,
0: buenísimo. Yo sé que una de las masterclasses sí. que vi por allí tenés, son tres personas, tú y dos personas más, en Katia Ponte y alguien más, ¿cierto? Sí,
1: conocí. Con ellos eh, sí, es estamos armando un, un, una colaboración también para el mercado hispano. Claro,
0: siempre están intentando. Buenísimo. Bueno, entonces ya cubrimos money, el modelo, el mindset. Nuevamente, ya hemos cubierto ciertas cosas de ese mindset, pero diariamente, ¿cuál crees tú que es un mindset que te motiva a, ti a seguir beyond the hustle? Mm,
1: sí, bueno, a mí Tony Robbins me ha ayudado mucho. Eh, también eh, a pesar de que no estoy todavía en su Mastermind por el precio, porque es carísimo, pero sí he ido a todos sus eventos, los Business Mastery el Day with Destiny. Yes. Entonces,
0: y estuviste en el resort hace poco y yo dije, ¡wow! Resort, es el,
1: es nice. el resort más maravilloso del mundo, en en Fiji. Anoten. <risa>
0: <risa> no, tienen que ver los videos en Instagram que yo decía, ¡wow! Qué sí,
1: loco. de hecho, estoy todavía subiendo los vlogs que, que grabé allá. Hermoso, hermoso, muy lindo. Y, y bueno, siempre que estoy a veces como en, en una, como decirlo, como en un hoyo, de repente uno tiene malos días, ¿no? Eh, te pasa algo personal o simplemente no te sientes bien o sientes... O, o, o Algo en lo que caemos mucho es compararnos con otras personas. no Entras a Facebook y ves toda la gente hablando de lo perfecta que es su vida y perfecta que es su negocio. Vas a Instagram y todo el mundo es perfecto. Entonces, eh, a veces las redes sociales, creo yo, que hacen un poco de daño en ese sentido a las personas. Y hay que mantener como ese mindset de, de, oye, no compararte con los demás. Esto es algo que yo me, me lo auto recuerdo a diario, ¿no? A veces es esa persona, tiene otra realidad, tiene otras metas, otros objetivos. Esa no, es, no soy yo y aunque eh, pudiera compararme con esa persona, probablemente no estaría feliz porque eso, tampoco, porque eso no es mi historia y no es lo que yo quiero, etc. Entonces eso es algo importante, recordarte día a día que solo tienes que compararte contigo mismo. Que puedes hacer hoy para ser como dice James Altucher, un 1% mejor que ayer? Un 1%, no tiene que ser un 100% mejor que ayer. 1% mentalidad, 1% espiritualidad, 1% físico, 1% mejor en finanzas. Eso como las cuatro áreas. Eso me ayuda mucho, ese pensamiento. Otra cosa es escuchar, ¿no? Escuchar podcasts, cosas positivas, poner cosas positivas en tus oídos. Eh, ya sea podcast o, o ver videos también de, de emprendedores posit eh, positivos o que, que, que admires. Y bueno, a veces uno no puede viajar a todos los seminarios que existen. Yo sé que muchas, muchas personas escuchándonos quizás que no pueden ir al Tenex, no pueden ir al Funnel Hacking. Está bien, hay tanto disponible online y gratis también como para empezar por ahí. Pero yo siempre le digo a la gente, el momento que puedas hacer la inversión de tomar el avión e ir a estar físicamente donde está esa gente, donde están pasando las cosas, rodearte de ese peer group que mencioné antes, eh, hacer eso, porque eso también ayuda mucho al mindset y, y es algo que, que se queda contigo, esa experiencia se queda contigo en el, en el futuro. Y bueno, otra cosa que también me ayuda mucho es recordar, o sea, si de repente mi mentalidad está medio frágil o no me estoy diciendo muy bien, recordarte los logros que has tenido y apreciarlos. Que hay gente que espera, que, otra cosa que dice Tony Robbins, que es cambia tus expectativas por apreciación. ¿no? En lugar de estar todo el tiempo esperando, esperando, esperando cosas de los demás, esperando cosas de ti mismo, aprecia lo que tienes, lo que has logrado. ¿no? Eh, oh, wow, sí, sabes que en realidad sí he logrado muchas cosas. Y eso ya te, te vuelve, te levanta un poco la moral y dice: Ya he logrado todo eso, ya no estoy tan mal. Sigamos, sigamos, ¿qué más podemos hacer? Eso, eso me ayuda mucho.
0: Sí, ahorita yo me estoy preparando, aunque me dijeron que no tenía que prepararme porque en diciembre voy a Day with Destiny. ¿Vas a Day with Destiny? Eh, de sí, ¿Has ido? No, no he ido. ¿Primera vez? Sí, he Uy, ido a UPW tres veces, hasta que yo dije, ya, yeah, it's time to go to
1: Day with Destiny. UPW tres veces. Yo, mira, yo, de, de como te digo, ya fui a todos los seminarios de Tony. Eh, volver, a los que volvería es a Day with Destiny y a Business Mastery. A wow. esos dos volvería. Está después Life Mastery, Wealth Mastery, que me gustaron muchísimo. Eh, pero David with Destiny, Business Mastery.
0: Y sí, él habla de las seis necesidades humanas y ciertamente una de las cosas que nosotros encontramos como emprendedores es poder. Y veo que lo estás haciendo tú con tu, con tu marca, con tu entrenamiento, es transformar y ayudar a otros. La necesidad de contribuir sí. y de crecimiento. Entonces, cómo satisfacer ciertas de esas necesidades pero ¿hay algo que tú hayas descubierto en este proceso de self-awareness? Que, que ¿Algo que te apasione, que te despierte, que tú digas, wow, yo, yo hago esto porque realmente siento una pasión gigantesca eh, que, que, que has descubierto por allí? Sí.
1: Bueno, hay, hay un par de cosas, pero definitivamente el, el, el ayudar a otras personas, como el ver que otra persona logra algo por algo que yo le dije, algo que yo le haya podido enseñar. O sea, ver, ver que alguien tiene un resultado en su vida eh, y no se trata tampoco de tomar todo el crédito ni, ni, oh, fue gracias a mí, sino que es más bien de sentir que contribuiste un poquito a, a que esa persona lograra, lograra algo. Eso, eso lo encuentro genial, eso me motiva mucho eh, como a seguir con esto. Recibir comentarios positivos de la gente de, por mis videos y todo. O sea, por ejemplo, si tú ves mi YouTube eh, en inglés por lo menos, porque en español lo inicié hace un par de meses, entonces tengo como 600 suscriptores y como 5 videos, entonces claro. eso está ahí. Pero mi canal de YouTube como el principal, que lo tengo hace 10 años, eh, más, perdón, 2005,
0: wow. 13 años,
1: desde que YouTube era, no era de Google, okay. yo abrí YouTube en noviembre. O sea,
0: ¿estabas haciendo video antes de renunciar a tu empleo?
1: Sí, mucho antes de salir de la universidad yo tenía YouTube, Sí, y en ese tiempo yo que hacía, subía, me acuerdo que subía covers de bandas musicales ah, me, gustaba, me grababa bueno, con la lo
0: guitarra lo vi, y los. subía. ¿Viste lo que uno aprende en los podcasts? Sí,
1: era los primeros años en YouTube era lo único que hacía, subir covers. Yeah. Eh, la música a mí me gusta mucho, toco guitarra cuando me acuerdo, no se, se me olvida y la tengo guardada. Pero si ves mi canal de YouTube, el, el principal, el que tengo desde todo ese tiempo, ves los videos más recientes, vas a ver que están súper bien editados, porque contraté a un editor y todo. Antes yo editaba mis videos, le ponía un par de le, quitaba, le cortaba al principio, le cortaba al final, le ponía una musiquita y eso era todo, ¿no? Pero ahora tengo, tengo un chico que los edita y todo. O sea, eh, estoy dedicando recursos a eso. Y vas a ver que con suerte tienen 100 o 200 views. O sea, eh, pero a mí lo que, lo que me pone feliz es cuando de esos 100 o 200 views, que es muy poquito... Hay una o dos personas que, que dejan un comentario que oh, necesitaba oír esto hoy. Aunque sea una o dos personas que me digan eso, vale, ¿valió la pena pagar cientos de dólares todos los meses para editar videos bonitos y que queden bien y todo? Si al menos hay una o dos personas que lo están viendo y que les está sirviendo para algo. Obviamente me encantaría llegar a más gente, pero ahí ya es un tema de jugar con el algoritmo, de invertir en, en publicidad en YouTube, etcétera, Cosas que se pueden hacer. Pero eso, eso es lo que a mí me gusta, que la gente diga que, que algo que les mostré o que les enseñé o, o, o que les aporté, les sirvió en su vida en, o en su negocio. O sea, eso es lo que a mí me motiva. ¿No? Y, y por supuesto hay cosas más personales, como sí, poder ayudar a mi familia... Eh, poder llegar a un punto en que tener inversiones y estos ingresos pasivos, entre comillas, ¿no? Estoy como armando de a poco todo eso, reinvirtiendo algunos de, de los dineros que he ganado por internet en, en, en inversiones, que todavía no se ven los retornos inmediatamente. Pero, como te decía, los jets y las yates y las mansiones no, no es algo que me quita el sueño, ¿No ni, lo, ni tampoco tengo el el dream board ahí lleno de casas gigantes sino que yo creo que de hecho si me hicieran dream board pondría más viajes o sea claro. viajar es otro motivo que, que o sea otra cosa que que me motiva a seguir haciendo esto y que me motiva a, a crecer es la habilidad para poder viajar y ya he viajado muchísimo pero me falta 35 países, ¿cierto? ¿no? 34 34 ok ya
0: falta el todavía vamos a ver cuál será <risa>
1: Eso, eso, eso es como lo que más, las experiencias, en realidad, poder tener más experiencias, eso es lo que me motiva.
0: Así es, bueno, tienes, yo sé que mencionaste que estás trabajando en diferentes proyectos, pero te gustaría compartir alguno en específico con la audiencia, algún programa que esté lanzando en español.
1: Sí, por supuesto, o sea, bueno, lo que te contaba de mi curso Marca Personal, tengo, tengo un ebook eh, gratuito que pueden descargar, si van a tu marca personal en internet.com ebook <ríe> eh, creo que si van a tu marca personal en internet.com eh, también se va a abrir la página del ebook es un ebook gratuito donde te explico como bien didácticamente cómo, cómo publicar tu propio, tu propio ebook, tu propio pdf tu propio reporte en internet para empezar a armar tu base de datos que como, como he dicho ya es el activo más importante que puedes tener, tu base de datos la, y la relación que puedas construir con esa base de datos Tú puedes tener 80.000, 100.000 personas pero si nadie abre los correos no, no es un activo ¿no? <ríe> Así que, bueno, eso, eso es lo que estoy haciendo ahora en español. Eh, por supuesto, también mi, mi programa de coaching. Eh, de hecho, ayer hablé con, con dos nuevos, nuevos clientes, dos nuevos estudiantes de eh, coaching personalizado. Y espero el próximo año convertir ese curso de marca personal en un, en un evento presencial, algo pequeño. ¿no? Claro. Sí. Así es que si, si descargan el e-book, van a entrar a mi base de datos y van a poder informarse también
0: excelente sí, eso lo, lo agregamos aquí en la show ¿no? así que bueno algo más que te gustaría compartir un último consejo con la audiencia de marca personal marketing cualquier cosa que tú pienses sí por
1: supuesto eh, recordar que, que no hay que perderse en todas estas estos vanity metrics ¿no? estas medidas de cuántos seguidores tengo y que eso es tu marca personal o qué marca es mi auto eh, hay gente que se pierde en todo eso ¿no? y creen que, creen que son menos que los demás porque no tienen el último auto, el último Maserati, o no tienen eh, cierto, el jet privado, o no tienen 100.000 seguidores en Instagram. Todo eso, eso, todo eso es superficial y no es lo que realmente cuenta. Lo que hay que enfocarse es a ver a quién puedo ayudar hoy, a quién le puedo, hacer, ¿a quién le puedo cambiar eh, la vida, aunque sea una persona que, que, que se beneficie de tu contenido y seguir, seguir creando contenido, 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 documentar tu, eh, como dice Gary V, eh, documentar tu, tu proceso, documentar tu vida. Si estás recién empezando, imagínate ir grabando videos del progreso que vas haciendo día a día. Ese tipo de cosas creo que es lo que realmente va a, a construir tu marca personal y, y, y de nuevo, tu base de datos. Enfócate en construir tu base de datos.
0: Excelente. Bueno, súper contento, Carlina. Que agradecido, verdad, por este rato... Mentes Extraordinarias otro episodio más así que gracias Carolina de verdad
1: no gracias a ti por considerarme y, y poder, por incluirme en tu programa
0: nos vemos en un evento presencial no sabemos en cuál pero nos vamos a ver <risas> gracias a todos y gracias. Chao, nos quedamos bye